0: Der Fürther Flachpass wird präsentiert vom Klimakredit der Sparkasse Fürth. Ob Außenwanddämmung, neue Fenster oder Heizungstausch,
1: sanieren Sie Ihre Immobilie einfach und günstig, ohne Grundschuldeintrag bis 50.000 Euro. Denn sanieren hilft energie sparen Der Klimakredit der Sparkasse Fürth. Michael, hast du schon mal einen Blick aus dem Fenster geworfen in den letzten Minuten? Siehst du irgendein Unwetter am Himmel?
0: Das Unwetter ist in Fürth schon wieder vorbei, Es war ah. ein kleines Reinigen des Gewitters des dunklen Himmels, aber jetzt scheint die Sonne, das ist okay. mir fast schon beim Thema, wenn in Fürth die Sonne scheint, weil das ist ja alles so gut nach diesem Freitagabend.
1: Ja, äh, ich, aber ich, ich wohne ja nicht allzu weit östlich von dir und wir wissen ja, wo das äh, Wetter dann immer herkommt äh, hier und ähm, nicht, dass ich die Wäsche noch reinholen muss. Ja, ähm, Und die aber... Nürnberger,
0: würden, äh, die Vötter würden alle sagen, dass das Schlechte ja immer in Nürnberg besser aufgehoben ist. Ja. Deswegen ist dieses Gewitter wahrscheinlich äh, weitergezogen nach einem kurzen zu hinführt.
1: Ja, aber ich sehe es zumindest hier noch nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich hier die Aufnahme unterbrechen muss dann zwischendurch und dann die Wäsche reinholen muss. Ähm, ein, generell eine Wechselstimmung irgendwie so heute draußen, ähm, spürst du sie auch. Äh, wir nehmen am Sonntag um 16.10 Uhr haben wir die Aufnahme gestartet. Ähm, wir wissen also noch keine Hochrechnungen. Wenn der Podcast fertig ist und die Leute ihn hören werden, haben wir mutmaßlich ja schon eine... Ja, Vielleicht neue Regierung, zumindest aber auf jeden Fall eine Bundestagswahl. Spürst du auch die Wechselstimmung oder hast du das Gefühl? dass ja, Ich Wetter bin heute halt gar nicht
0: gar nicht in Wahlstimmung, weil ich schon vor ungefähr drei Wochen per Briefwahl gewählt habe. Ja. Genauso wie meine Freundin haben jetzt alles auf dem Wohnzimmertisch ausgebreitet, diese Stimmzettel, haben quasi eine äh, fast geheime Wahl gemacht, das darf man ja gar nicht sagen. Aber nachdem wir beide Valomat gemacht haben zusammen und äh, gemäß des Valomaten abgestimmt haben, war das relativ klar, was wir wählen müssen. Natürlich sagen wir das hier im Podcast nicht. Aber du weißt doch, der wir sind, wir sind ja nicht Armin Laschet.
1: Ja, das stimmt. Aber der Valomat hat ja viele Schwächen, wie du auch weißt. Man darf sich nicht nur auf ihn verlassen, auch wenn er vielleicht Er hat aber
0: das Gleiche wie bei der letzten Bundestagswahl, bei mir schon raus gebracht und das, was ich ohnehin vorhatte zu wählen, zumindest eines von beiden.
1: Ja, okay. Also
0: von dem her, alles gut. Und ja. Wenn wir hier mit dem Podcast fertig sind und unsere Arbeit für NN, NZ, Nachrichten und Nordbayern.de fertig haben, dann können wir uns, glaube ich, auch irgendwann heute Abend mal, wenn die ersten Hochrechnungen vielleicht kommen oder ein bisschen später einschalten und den ganzen Sonntagabend gebannt verfolgen. Aber unsere Hörerinnen und Hörer hören das ja eh Erst ab ja, Montag oder Dienstag, Dienstens, deswegen ja. würde ich es abkürzen vielleicht an der Stelle.
1: Ja, ja wir kürzen es ab und äh, gehen direkt rein in unsere Analyse zum Spiel gegen den FC Bayern. Ähm, war ja schon am Freitagabend, gefühlt schon wieder Lichtjahre äh, liegt es zurück. Aber bevor wir da einsteigen, ähm, würde ich sagen, äh, nennen wir wir immer unseren Sponsoren, den wir haben. Und seit dem letzten Mal haben wir einen neuen Text. Ich bin da noch nicht so ganz äh, sattelfest. Ich muss ihn sehr konzentriert ablesen. Der Fürther Flachpass wird präsentiert von der Stiftergemeinschaft der Sparkasse Fürth. Unter der Internetadresse kleblatt.die-stifter.de findest du alle Informationen zur neuen Stiftung der Spielvereinigung und selbstverständlich auch zu unseren weiteren Stiftungen in Fürth und im Landkreis. Gutes tun wird jetzt ganz einfach unter kleeblatt.die-stifte.de Jetzt hören wir Thomas Corell, der uns nochmal verrät, welcher Podcast das hier ist und dann steigen wir ein. Vierter Flachpass, der Kleeblatt-Podcast von nordbayern.de Ja, Michael, ähm, jetzt sind wir wieder da. Äh, es ist zwei Tage nach dem bayerischen Derby, wie es überall in den überregionalen Medien genannt wurde. Hier bei uns spricht da keiner davon vom bayerischen Derby, oder? Und auch nicht vom bayerisch-fränkischen Derby oder sowas.
0: Es hat sich ja auch überhaupt nicht wie ein Derby angefühlt. Also gut so. Nicht es gab auch keine äh, Gesänge gegen den FC Bayern, abgesehen von einem ganz leisen, zieht den Bayern-Lederhosen aus, das ich sehr peinlich fand, was dann aber auch, glaube ich, äh, schnell unterbunden wurde. Das schon wahrscheinlich äh, Selbstreinigung w <lacht> der Tribüne.
1: Wann, 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 wann hast du es vernommen äh, nach, dem, nach dem 1 zu 3 oder wann, wann kam das? Es
0: war irgendwann in der ersten Hälfte, bilde ich mir ein, aber ich kann mir gut vorstellen, dass das vielleicht welche waren die vielleicht in dieses Spiel mehr interpretiert haben als die meisten anderen, die sonst in den Rundhof gehen. Ansonsten äh, war es wahrscheinlich eher weniger ein Derby, es war jetzt ja auch nicht äh, so hart, wie man vielleicht in einem Derby das erwarten
1: würde. Vielleicht war das auch Ironie, einfach nur mit den mit den Lederhosen, vielleicht hast du es nur nicht erkannt. dass es äh Ich
0: hätte mir das vielleicht gewünscht bei manchem, der vor allem im Stadion gelaufen ist, dass seine Lederhose eher auszieht, aber das ist wiederum ein anderes Thema.
1: Ja, da können wir jetzt ganz so weit abdriften. Warst du eigentlich schon mal irgendwann in Lederhose? Ich denke mir jedes Mal, wenn ich auf der A9 gen Norden fahre, dass ich irgendwann mal abbiegen muss bei Lederhose, aber dann...
0: Ich war weder noch, ich war weder in Lederhose noch in einer Lederhose. Das, <lacht> ja, das wird sich stimmt. auch wahrscheinlich beides nicht ändern, in diesem Leben zumindest.
1: Ja, aber nach Lederhose könnten wir doch eigentlich mal reisen. Komm, wir machen mal Dienstreise nach Lederhose. Naja, gut. Ja, das hättest du
0: ja machen können, wenn du nicht mit dem Zug nach Berlin gefahren wärst. Dann stimmt. wärst du ja an Lederhose vorbeigefahren. Ja. Vielleicht äh, machen wir das, wenn wir bei Airbnb Leipzig zu Gast sind, aber das wird dann erst dann, noch no, bei. Ist ja schon in drei, drei vier Wochen. Also ja. Vielleicht kommen wir doch mal nach Lederhose.
1: Oder wir machen es so, wenn die Spielvereinigung es schafft, nach diesem Saisonstart nicht abzusteigen, dann was wir eigentlich beide getippt haben vor der Saison, dann quasi lösen wir so eine Art Wettschuld ein und fahren gemeinsam nach Lederhose und verbringen da einen Nachmittag oder so und berichten dann im Podcast davon. Puh,
0: vielleicht hat das sich der und die <lacht> Hörerin äh, bald ver wieder vergessen. Das wäre schön.
1: <lacht> okay. Genug abgedriftet. Ähm, starten wir direkt mit dem Moment der Woche oder wollen wir erstmal starten? Äh, ja, da können wir
0: starten, weil der passt ja auch ganz gut zu diesem Spiel. Also, wie zu erwarten war dieser Moment der Woche tatsächlich am Freitagabend. Es war gegen 19.15 Uhr ungefähr, als ich schon im Stadion war und mir ein bisschen dieses Spektakel angeschaut habe, wie die Menschen da überall Rumlaufen und ganz gebannt warten auf diesen Anpfiff. Und dann kam erst der Mannschaftsbus, der Vierter angefahren hinter der Haupttribüne, hat die vierte Spieler ausgeworfen und <lacht> sie sind ausgestiegen. Sehr fokussiert haben sie gewirkt, sind rausgegangen, kurzer Applaus und dann ist der Bus weitergefahren auf den Parkplatz. Und ungefähr fünf Minuten später war auf einmal ganz aufgeregtes Treiben hinter der Haupttribüne, weil dann so ein roter Bus ähm, im Laubenweg entlang gefahren ist auf das Stadiengelände und dann setzen sich die Massen in Bewegung. Das habe ich auch in meinem Text zum Spiel am Freitag schon beschrieben, es war tatsächlich ein absurdes Schauspiel, wie die Menschen dann, die vorher noch sich unterhalten haben oder mit den Kindern sich unterhalten haben und was auch immer getan haben, weil mal alle nach vorne gestürmt sind, bis zu den Ordnern, die den Bus abgeschirmt haben und dann hat man eigentlich nur noch Handys gesehen, also da waren mehr Handys als Menschen gefühlt, vielleicht haben manche zwei in der Hand gehalten, <lacht> Auf Twitter hat ja auch ein Hörer kommentiert, es fehlt eigentlich noch ein iPad, dass die Leute noch, noch ein bisschen größer Dinge in der Hand haben, dass sie damit filmen. Also es war sehr, sehr komisch, hat sich ein bisschen angefühlt wie so ein Konzert, wo Stars die sich auch schon beschwert haben, dass sie immer nur noch in Kameras schauen, statt in Gesichter. Aber hatte ich ja. das
1: wirklich überrascht, dass die Leute so abdrehen, wenn... Überrascht
0: ja. nicht, aber es war dann doch wieder schlimm zu sehen, dass es so ist. Ähm, genauso schlimm wie übrigens auch, ich fand, dass jeder zweite Mensch gefühlt ein Pappschild in der Hand hatte, wo irgendwas drauf stand. bitte gib mir dein Trikot, Sané, wie auch immer. Also das ist so eine andere, <lacht> weitere Una, das habt ihr ja vergangene Woche im Podcast kurz erwähnt. Ich meine, bei den Fördern ist es nicht auffällig, da nimmt halt mal einer gerne das Trikot von einem wie toll, der Sascha Burchen hängt sich zu Hause auf, aber oder, oder trägt es vielleicht auch, wenn es passt, genau. Ja. Aber bei den Bayern ist es ja sehr offensichtlich, also und ich finde, das ist eine Unart... Ja. Habe ich ebenfalls gestört am Freitag, aber dafür sind wir nicht da, das zu bewerten. Aber ganz doch. persönlich dürfen wir ja sagen, dass uns das vielleicht noch
1: ernährt. Doch, dafür sind wir doch auch da, gerade hier im Podcast. Also was das Trikot von Sascha Brüchert angeht, da wurde ja schon in, in unserer Facebook-Gruppe Aufklärung betrieben. Das äh, landet nicht bei Ebay, sondern ist in guten Händen ähm, und wird da auch geschätzt und geehrt. Ähm, äh, aber ansonsten, ja, äh, tatsächlich so ein bisschen... Ist es halt wie wenn so eine große Popband vorfährt, wenn der FC Bayern kommt. Ich, ich, ich finde es nur, also ich finde tatsächlich eher deswegen absurd, weil weil früher, also es, ich, wenn ich so an meine Kindheit denke, ähm, wenn ich da vielleicht auch mal in einem Stadion war, ich erinnere mich auch an ein Länderspiegel, wo ich dann mal von einem Nationalspieler irgendwie so ein Autogramm bekommen habe, ähm, das, das war halt gefühlt waren die Leute damals ja auch nicht so präsent. Ähm, also da gab es kein Instagram und und äh, ja klar, es gab Fernsehübertragung und sonst was, aber diese ganzen Spieler sind doch heute so dauerpräsent, dass ich mich dann immer frage, warum macht man jetzt da noch so ein Foto verwackelt in schon halber Dunkelheit, wie die vielleicht aus dem Bus aussteigen? Klar, es ist so der persönliche Moment, den man da festhalten will auch, dass man da mal so nah dran war oder irgendwas. Aber ähm, ja, es ja, aber ist ich, schon ein Um es auch abzukürzen, Kultur.
0: ist es generell sehr ja ein Problem in, also sowohl der Gesellschaft, als auch in den Fußballstadien allgemein, dass irgendwie jeder noch die Inhalte, die er auch auf allen möglichen Streaming-Plattformen und im Internet in besserer Qualität bekommt, irgendwie selber festhalten will. Es gibt immer Bilder wieder aus der aus der Premier League und so weiter, wo dann ein Spieler irgendwie jubelt vor einer Fankurve, aber die Hälfte der Menschen findet ihn halt beim Jubeln und äh, jubelt ihm gar nicht zu. Das finde ich jedes Mal wieder verstörend. Was auch in dem Moment äh, da am Freitagabend ganz äh, witzig war eigentlich, weil die Fans haben da irgendwie verwackelten Bilder gemacht und dann ungefähr fünf Minuten später auf dem Instagram-Account des FC Bayern gab es halt äh, top Fotos scharf, die halt jemand mit einer guten Kamera gemacht hat und schnell hochgeladen hat und die waren einfach wahrscheinlich, jedes einzelne war besser als jedes, dass die 100.000 Fans gefühlt die außen rum waren, gemacht haben, aber das sind die Bayern-Spieler wahrscheinlich gewohnt, dass sie das wird in, in jeder Stadt passieren und was dann auch noch, wenn wir den, den Bogen noch zurück äh, zu Ende spannen, nach dem Spiel war das auch noch krass, also wir, wir sind ja nach dem Spiel noch lange im Stadion mit äh, Interviews und Pressekonferenzen und dann bin ich um kurz vor halb zwölf raus und dann ist der Bayern-Bus durch die Dunkelheit weggefahren und da waren immer noch Menschen, die den dunklen Bus äh, fotografiert haben und man weiß, dass die Handykameras bei Dunkelheit mit Straßenbeleuchtung ja eh nicht so die besten Fotos machen meist. Ja, aber gut, damit kann man das vielleicht auch abschließen. Ich würde einfach die kühne These wagen, dass gegen den VfL Bochum das nicht so aufgeregt sein wird
1: Vermutlich nicht. Du willst, du willst heute alles abschließen und abkürzen. Dabei ist man doch im Podcast, wir müssen doch ähm, ausfranzen und mehr anderen und
0: aber wir reden ja noch Alles. So, schon gefühlt eine halbe Stunde und noch keine einzige Sekunde über dieses Spiel
1: ja aber das macht doch nichts zehn Minuten ich meine über das Spiel das können wir doch dann kurz und knapp machen ähm, mir ging es tatsächlich zumindest bis vor Corona eben so dass es auf Konzerten halt äh, immer so war also da fand ich es fast noch komischer als jetzt die Szene du, die du beschrieben hast ähm, dass man halt irgendwie so ein Live-Konzert erlebt eigentlich aber eigentlich viele nur nonstop damit beschäftigt sind dass diesen Moment irgendwie zu fotografieren zu filmen irgendwas anstatt mal das zu genießen und ähm, ja, manchmal gibt es dann auch Leute, die fotografieren dann wiederum die ganzen Leute, die fotografieren. Das ist natürlich auch lustig.
0: Und empören sich dann da bei Twitter zum Beispiel darüber. <lacht> ja, ich.
1: Genau, hab, ging mir auch schon manchmal so, aber ähm, na gut, okay, jetzt lassen wir es vielleicht dann wirklich gut sein an dem Punkt. Wo, wo sollen wir starten? Müssen wir das Spiel, das jetzt schon gefühlt so lange her ist, chronologisch aufarbeiten ähm, oder steigen wir? Du warst im Stadion, du hast das große Glück gehabt. Ich wollte ja eigentlich auch dabei sein, aber man hört es meiner Stimme vielleicht noch etwas an. Ich habe mir in in, in, in Berlin eine ordentliche Erkältung abgeholt, die mich die ganze Woche über dann flachgelegt hat und ähm, ja, die Berliner Grippe, wie ich es immer nenne, keine Ahnung, ob ich mir das im zugigen Olympiastadion geholt habe oder in den äh, Kneipen, in denen ich danach dann eher zufällig noch gelandet bin. Bist du sicher, dass das immer noch eine Grippe ist? Naja, es war tatsächlich glaube ich nur eine Erkältung, dafür ging es mir dann zu schnell wieder zu gut, aber ähm, und ein Test habe ich natürlich, wie man es in diesen Tagen auch immer macht, auch sofort absolviert und ja, ähm, Corona dürfte es auch nicht sein. Äh, ja, chronologisch das Bayern-Spiel durcharbeiten oder steigen wir mitten in der Pressekonferenz ein? oder oder irgendwo?
0: Boah, ich denke mal, dass die meisten Hörerinnen und Hörer das Spiel wahrscheinlich in irgendeiner Form gesehen haben. Das heißt, nacherzählen werden wir es nicht mehr müssen. Ja. Noch ganz kurz zu deinem Fehlen auf der Pressetribüne. Das hat dazu geführt, dass der geschätzte Kollege Thomas Häberlein vom Sportinformationsdienst <lacht> auch mal auf einem sehr bequemen <lacht> Sessel Platz nehmen durfte, wie er sagte. Er hat mich gefragt, ob das okay ist, wenn er sich auf deinen Platz setzt. Er saß dann zwischen den Kollegen vom Kicker und mir und da haben wir zumindest einem Kollegen da was Gutes getan, in dem du nicht dabei warst. Also
1: wenn, wenn dann ihm, also wenn, wenn ich ihm irgendjemand, was äh, quasi meinen, meinen Sitz anbieten würde, dann diesen Kollegen, also sehr gerne.
0: Grüße an der Stelle.
1: Ja, falls er Podcasts hört. Ja, mit Ahnung.
0: Sicherheit. Er ist doch ein Franke.
1: Ja, wahrscheinlich. Okay, also wir machen es nicht chronologisch, dann würde ich anders einsteigen. Du hast ähm, Stefan Leitl in der Pressekonferenz ähm, nach dem Spiel gefragt, äh, warum er diesmal ein 4-3-3 gewählt hat als System. Er hat dann kurz überlegt, dann ein bisschen geschmunzelt und dann einfach nur... Also, ja. Ah, ja, ja, der
0: FC Bayern hat er gesagt, das waren Ge genau vier Worte.
1: Ja, genau, ich wollte es jetzt auch nochmal gerade durchzählen. Ja, der FC Bayern. Ähm, ja, wie, wie, gut, ob das jetzt aufgegangen ist, kann man jetzt natürlich leicht beantworten. Nein, weil sie haben verloren, aber vielleicht gehen wir trotzdem ein bisschen tiefer rein. Fandest du, das hat Sinn gemacht, ähm, da umzustellen? Gefühlt ist die Raute ja ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also auch die Spiele davor war ja war es ja auch keine Raute, sondern so, ein, ja, so eine Doppel-Sechs und dann so zwei vorgelagerte Mittelfeldspieler. Wie fandest du diesen Ansatz jetzt?
0: Boah, er war auf jeden Fall unerwartet, er kam unerwartet. Also wenn man das so gesehen hat, dass Green für Itten in die Mannschaft kam, dachte jeder wahrscheinlich, also mir inklusive, dass halt dann 4-4-2 wird mit dieser eben altbekannten Raute, dass Green auf die 8 rückt und Harvard Nielsen und Brenny Miragota eben vorne wie zu guten Zweitliga-Zeiten zusammen angreifen. Und dann ging das Spiel los und dann haben wir uns auch ein bisschen auf der Pressetribüne angeschaut, weil dann irgendwie Jeremy Dudziak eben nicht auf der 10 gespielt hat, wo man vielleicht erwartet hätte, dass er spielt, sondern eben ganz links und daneben Gotha und Nielsen und diese Dreierreihe vorne ist auch defensiv immer so angelaufen. Also tatsächlich war das ein 4-3-3, auch war natürlich sehr offensiv, weil sie damit eben sehr weit äh, vorgeschoben haben, auch das Mittelfeld, man hätte ja erwarten können, dass Seguin und Griesbeck als äh, Doppelsex spielen, die haben wir dann auch in einer Dreierreihe eigentlich mit Julian Green gespielt, wobei sich Griesbeck natürlich ein bisschen defensiver verhalten hat, aber es war dann doch eine sehr offensive Herangehensweise. Und Stefan Leitl hat ja nachher auch gesagt, wir haben das umgesetzt im Spiel, was wir vor dem Spiel kommuniziert haben.
1: Mhm. Wäre auch schlimm, wenn nicht, dann müsste man als Trainer ja wirklich äh, große Wutanfälle bekommen. Ähm ja, aber es ist
0: ja die Frage, ob man das dann auch auf den Platz bekommt. Ne? Also er ja. hat gesagt, sie wäre mutig, was auch witzig war. Er hat nämlich gesagt... Natürlich werden wir gegen die Bayern jetzt halt ganz hoch anlaufen, aber wir werden schon immer mal wieder versuchen, sie früh zu attackieren. Am mhm. Gefühl haben sie das ja über 75 von 90 Minuten lang gemacht, dass sie die Bayern hoch attackiert haben. Und ja. jetzt dann auch ist gut, dass du da so mit eingestiegen bist, weil dann können wir ja gleich ja auf das 0 zu 1 kommen. Mhm. Ich habe nachts nachts, als ich heimkam aus dem Rundhof nochmal bisschen auf das Saison noch nochmal reingeschaut. Und dann hat auch Ralf Gunisch das ganz gut erklärt, der geschätzte. Äh, Kollege oder Ex-Spieler, der zumindest das Spiel analysiert hat, auf der Zone, dass die Vierter halt eben sehr weit vorgeschoben haben, mit insgesamt sechs Spielern, also da war ja dieser Pass Ballgewinn von Marco meyerhöfer der den Ball vorspielt, mhm. ich glaube auch für Gotha, und dann verliert der Gotha den Ball, und die Bayern sind halt so gut, dass sie sich einfach aus diesem schnellen Pressing, das Gegenpressing der Vierter sofort befreien, mhm. schicken Alfonso Davis und dann sind sechs Vierter hinter dem Ball quasi, oder vor dem Ball, je nachdem wie man es sieht, mhm. Alfonso Davis ist halt einfach sehr schnell, er ist ja einer der schnellsten Spieler der Bundesliga, über 36 kmh, Schnell und da, es ging einfach alles dann viel zu schnell für die Vierter und dann war halt einfach da auch überhaupt keine Ordnung mehr im Rückraum. Ja. Dann kommt dieser Pass rein von äh, Davis und nach dem Pass fällt Maxi Bauer noch ein bisschen blöd ab und dann fällt der Baller genau Thomas Müller vor die Füße, der aber halt keinen Gegenspieler hat, weil halt das alles total ungeordnet ist. Und im Prinzip war es beim zweiten Tor ja fast genauso. Also Sebastian Griechenswick hat nach dem Spiel auch gesagt, dass halt die defensive Ordnung einfach bei den beiden Toren überhaupt nicht gestimmt hat. Also da waren zwar sehr viele Vierter hinter dem Ball beim zweiten aber es war ja niemand irgendwie direkt beim Schützen oder bei dem, der das Tor aufgelegt hat.
1: Ja, ja. also beim, gerade beim 0 zu 1, das war natürlich wieder sehr, sehr bitter, weil weil eigentlich man ja das Gefühl hatte, dass tatsächlich die Spielvereine gut drin ist in der Partie. Und dann eben, du hast es schon angesprochen, diesen Ballgewinn von von Marco Mayhofer, wo man sich dachte, ja genau so diese zwei Kämpfe braucht irgendwie, um, um da zu bestehen und, und da, diese, da früh Druck zu machen. Und dann ist aber tatsächlich der FC Bayern halt so gut, dass sind die, da ist die die Handlungsgeschwindigkeit so schnell, da sind die Abläufe so klar, dass so ein Ball halt nicht dann irgendwie da hinten äh, kurz vorm 16-Meter-Raum halt irgendwie nach vorne gedroschen werden, sondern die, die gehen halt genau auf diese ein, zwei Spieler, die halt dann irgendwo äh, vorne postiert sind. Und ähm, ja, ich finde... Äh, irgendwie schwierig dann dann Fehler zu suchen also ich habe ich habe so ein bisschen geschrieben äh, da hat halt einfach die Absicherung gefehlt für Marco Maier. allerdings weiß ich natürlich auch nicht wie die hätte aussehen sollen weil weil wer soll in der Szene so weit rausrücken auf die Seite, auf dem Flügel zu ne? also Davis. also ja, er, Der
0: Nächste wäre ja Maxi Bauer gewesen.
1: Ja, aber, aber kann aber man der das... der kann
0: ja gar nicht so weit rausrücken, weil dann gibt er in der Mitte ja alles frei. Ja, alles exakt. Beier. Also das, ja. Das,
1: das das ist sehr schwierig. Also das, das ist halt absurd tatsächlich, weil man ja dachte, dass wenn dann führt irgendwie auf Konter vielleicht setzt gegen diesen starken Gegner und dann ist es genau umgekehrt, dass die Bayern ähm, da da im Fürth-Stadion irgendwie kontern und dann dieses Tor erzielen und ja... Wenn der Ball dann mal so von der Seite nach hinten zurückgelegt wird, dann dann hast du natürlich als Abwehrer in der Regel wenig Chancen, das noch zu ja, verteidigen. Man muss halt auch
0: dazu sagen, dass halt einfach der Schuss auf von Thomas Müller klar es ist. Es glücklich, dass er vom Innenposten ins Tor geht. Aber man muss ja auch sagen, zu zweitliga Zeiten hätten wahrscheinlich. Hm. Elf von 18 Schützen den Ball irgendwo aufs Bündach gedroschen. Nenn sie oder so. namentlich. Ich nenne sie nicht, aber die hätten den Ball wahrscheinlich irgendwo hingedroschen, aber ganz sicher nicht so präzise ins Tor untergebracht, genauso der Schuss von Kimmich. Ja. Also welche Präzision, der den Ball da zwischen Pfosten und Borchers Händen da hindurch äh, schießt. Ja, nicht das mal besonders stark oder so, sondern nee, einfach
1: wahnsinnig platziert. Einfach
0: Weltklasse. Naja, nee, diese beiden Tore waren einfach von der Schussqualität am Ende halt einfach Weltklasse, das hat man dann einfach gesehen. Ja. Und dann stand es halt 0 zu 2, damit war es ja dann auch schon vorbei, das Spiel. Also das war ja niemand erwartet, dass die Fötter dann noch zwei Tore schießen und dann einen Punkt holen oder so.
1: Ja, ja. ja. Ich habe mir, also das, das zweite, ein bisschen anders war es ja schon, fand ich so. Das eine war halt tatsächlich irgendwie so ein Konter, das zweite, ähm, da, da sah es ein bisschen handballmäßig aus, ne? Da haben die Bayern den Ball irgendwie von links nach rechts, von rechts nach links, immer schön auf dem Flügel, Abwehr schön bewegt und dann mal so ein bisschen, ja, ein, zwei Pässe dann noch so im Zentrum und dann, äh, war es Nick Figgy, weil der dann drauf geht auf Kimmich, wo ich mir gedacht habe, das darf natürlich niemals passieren in der Situation. Also es darf nicht sein, dass der Innenverteidiger sozusagen auf den den Mittelfeldspieler, den eigentlich defensiven Mittelfeldspieler des, des Gegners ähm, dann da drauf muss, da muss da muss vorher jemand da sein. Also da hätte das, der da hätte entweder Griesbeck oder Seguin meiner Meinung nach da sein müssen. Äh, keine Ahnung, wo die jetzt in dem Moment dann festhingen. Die hatten wahrscheinlich gute Gründe, irgendwo anders zu sein. Aber ähm, ja, also da kam es einfach auch zu spät. War ein bisschen schade, weil man ja das Gefühl hatte, wie ich schon erwähnt habe, führt eigentlich ganz gut in der Partie und dann so zwei Tore, die ja, irgendwie dann doch zu verhindern gewesen wären, also nicht so, nicht so Tore, wo man jetzt sagt, naja, Wahnsinn, da haben sie jetzt ihre ganze Weltklasse ausgespielt, hier fünf Kombinationen und dann am Ende Lewandowski, sondern irgendwie waren es so Tore, ja, wo ich mir dachte, Mensch, einen guten Tag hätten wir die verhindert.
0: Aber Tore, die zu verhindern gewesen wären, waren ja einige dabei in den vergangenen Wochen beim Kleeblatt. Also wenn man jetzt die beiden Tore gegen die Hertha anschaut oder auch gegen Wolfsburg, es wäre ja alles wahrscheinlich relativ einfach zu verhindern gewesen. Ich würde sogar behaupten, dass die vier in den beiden Spielen zuvor alle leicht zu verhindern gewesen wären. Da war ja eigentlich kein Tor dabei, wo man sagen müsste, das war total gut. Also in Mainz ja. war es anders vielleicht, das 2-0 der Mainzer war halt einfach... Sehr gut gespielt, das muss man mhm. halt sagen, da, da war der Gegner einfach richtig gut, aber gegen Wolfsburg ein Elfmeter, wo man vielleicht, wo Griesbeck nicht rutschen muss oder halt damit er den Gegner umgrätscht und ein Pingpong-Tor ja. und bei Hertha halt irgendwie zwei Standardsituationen, die äh, das ja. Spiel entschieden haben und jetzt war es da ja auch so und das dritte Tor war ja dann eben auch ein, eine Standardsituation. Ja. Wo man jetzt auch schon ein Thema dann damit ansprechen, <lacht> Standards.
1: Ja, ja, können wir gleich noch drauf kommen. Wir haken vielleicht mal dieses dritte Tor noch, noch ab. Da würde ich sagen, also aus meiner Sicht einfach ein, ein Stellungsfehler von Griesbeck, der dann da zu spät kommt, der Lewandowski da so am, am Rücken hängt und dann irgendwie versucht, noch vorhin zu kommen. Das gelingt ihm nicht so richtig und dann macht er das Tor rein. Jetzt muss man natürlich aber auch sagen, Lewandowski zu verteidigen ist halt auch mit die schwierigste Aufgabe im aktuellen Fußball, die man so haben kann, insofern.
0: Aber ja, insgesamt, der doch gut gemacht, weil Lewandowski ja. hat ja, also hat er einmal diese, in der ersten Halbzeit, diese, als die Ecke kam mit der Hacke an die Latte, in der zweiten Halbzeit hat er einmal aus so sieben, acht Metern geschossen, aber es war kein Problem für Bücher, der ihn gehalten hat. Ja. Ansonsten hat er eigentlich überhaupt keine Szene, er war oft auch gefühlt sogar in der Mittellinie, hat sie mal den Ball da irgendwie geholt.
1: Und deshalb, obwohl er, also, er auf Rekordjagd war,
0: ja, wahrscheinlich war, hat die ihn gebremst, die Rekordjagd. Der kennt sich mit so diesem, diesem Druck nicht aus, den man ja, hat, wenn man Rekord hat.
1: Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> ja, da war sie wieder, die Ironie. Ähm, ja, äh, kommen wir auf die Standardsituation und, und kommen vielleicht erst später dann noch zum, zum Tor der Spielvereinigung und was das vielleicht, ja, äh, warum es trotzdem irgendwie so ein besonderer Moment war, auch wenn es dann einfach nur ein 1-3 zu sozusagen war in dem Moment. Standardsituation äh, zieht sich jetzt durch durch die Saison ähm, gleich bei Stuttgart ging es los da waren es äh, korrigier mich auch Na, die zwei Ecken.
0: drei drei die letzten drei Gegentore waren alle per Kopf bilde ich mir ein
1: ich, ja, ja waren aber alles Ecken oder waren es auch mal Flanke ich glaube das Spielen eine was? war eine
0: kurz ausgeführte Ecke da mit der Flanke bilde ich mir ein ach du ja. hast so lange her das Spiel in Stuttgart die äh, Jahre Gefühlt schon Jahre her aber da waren es auf jeden Fall ähm, es jetzt bei Hertha wieder verbieren. Und was, was ich ja, also es gibt ja Standardsituation defensiv und offensiv. Und offensiv haben die Förder ja auch äh, bislang nicht viel daraus gemacht. Also sie hatten am Freitag ja doppelt so viele Ecken wie der FC Bayern. Mhm. 6 zu 3 war das Eckenverhältnis. Und gefährlich wurde es ja eigentlich nur noch dieser einen Ecke nach der Harvard Nielsen den Ball verlängert auf Paul Seguin, der dann einen Schritt zu spät kommt. Mhm. Vielleicht hat auch Nielsen den Ball ein bisschen zu weit verlängert, aber das kann man natürlich in der Geschwindigkeit nicht genau timen, wo der Ball hinkommt. Ja. Also wenn er ihn ein bisschen weniger weit Richtung Ecke verlängert, dann steht Seguin eben da und drückt den Ball über die Linie. Also ich erinnere mich an viele Tore, die früher gefallen sind, noch zu Zeiten, als Richard Maggia zum Beispiel in Fürth war oder ähm, der Kollege Mario Maloccia. Also die beiden da waren, sind öfter mal solche Tore gefallen, also irgendwie so relativ nah an den ersten Pfosten, dann Verlängerung beim Kopf nach hinten und dann eben hinten einer, der den Ball über die Linie drückt. Das mhm. sieht man ja öfter mal in der Bundesliga. Irgendwie beim Flippert sieht man es nicht so oft. Stefan Neidl hat auch nach dem Spiel gesagt, dass eigentlich Standardsituation ja mit das Beste sind, was du offensiv haben kannst. Also ja. niemals so viele eigene Spieler in der gegnerischen Box, wie er sagte. Ich hasse das Wort Box, ja. Ja, ich finde. Aber ich also niemals so viele Spieler im gegnerischen Strafraum haben kannst wie, wie bei der Situation. Also halt ja. meistens die einen oder zwei, die halt hinten absichern, also oft waren es jetzt sogar drei, die abgesichert haben, weil zwei Bayern irgendwie außerhalb der Strafraums noch standen und dann halt immer einer mehr mit absichert oder oft, als der Gegner Spiele hat aber dann waren ja trotzdem immer noch genügend Spieler im gegnerischen Strafraum, aber passiert es damit ja nicht wirklich viel, also abgesehen von dieser einen Situation, wo Stefan Neidl dann auch sagte, wenn der Ball da reingeht und es mit 1 zu 2 in die Pause geht und dann passiert in der 48. Minute das, was wir noch nicht angesprochen haben, die rote Karte gegen Pavar mhm. dann kann das Spiel schon nochmal andere Dynamik nehmen, aber es ist eben nicht ja. passiert und dann blieb bis dann halt alles äh, im Konjunktiv.
1: Ja absolut. Also ich glaube auch, dass ähm, also Bayern hat es dann natürlich auch, muss man sagen, auch wieder recht souverän gemacht nach dem nach der roten Karte ähm, viel angebrannt ist da nicht bis zur Schlussphase, wo sie dann etwas sorglos verteidigt haben. Ähm, aber ja tatsächlich, also jetzt 1 zu 2 gestanden in dem Moment, dann wäre wahrscheinlich noch mehr das Publikum gekommen, dann äh, ja wäre vielleicht nochmal eine andere Dynamik da gewesen. War es natürlich konjunktiv, kann genauso gut sein, dass den Bayern dann ein, zwei Kontert äh, gereicht hätten, um das Spiel zu entscheiden. Aber ähm, ja, also ist es tatsächlich auf beiden Seiten ein Thema. Ähm, jetzt ist es ja auch sowas, Standards kann man natürlich trainieren. Ähm, also besser so als vielleicht irgendwelche Situationen aus dem Spiel heraus. Werden sie ja wahrscheinlich auch regelmäßig tun, aber ähm, was meinst du, woran liegt Also ist es dann halt trotzdem auch wieder die Qualität der Spieler? Die dann da den großen Unterschied macht, oder oder glaubst du, dass es schon irgendwie eine Gelegenheit gibt, um, um das in den Griff zu bekommen? Also vor allem erstmal in der Defensive und dann vielleicht auch noch mehr Gefahr auszustrahlen. Also ich hatte jetzt so ein bisschen das Gefühl, wenn wenn Duziak Standards tritt, dann sind die etwas gefährlicher als die von Green zuletzt. Ähm, trotzdem kam jetzt noch nicht bei viel rum, äh, nicht viel bei rum. Äh, Braucht es noch einen anderen Schützen bei Ecken und Freistößen? Pff, äh, Fehlt da einfach halt David Raum, der es am Wochenende recht Ja, gut genau, hat. der hat
0: das sehr, sehr gut gemacht bei Hoffenheim. Das hat mir auch wehgetan, das anzuschauen, weil also allgemein David Raum momentan zu beobachten, er war ja am Anfang nicht so so, so gut bei Hoffenheim, aber mittlerweile wirkt er halt so, als wäre er nie weg gewesen in dieser Mannschaft, die jetzt zwar keine sehr gute, aber schon eine unterschiedliche Bundesliga mannschaft ist. Und ja, er hat ja einen sehr guten Freistoß geschossen, der dann äh, an den Posten ging und von da an hat ihn niemand abgestaubt zum 3-1, glaube ich, war es. Mhm. Für Hoffenheim, seine Standards an sich waren gut. Ähm, wie du das hast du ja jetzt schon angesprochen, die fand ich auch gut. Und das war ein für die offen Problem. Also, wo wir immer sitzen im Stadion auf der Pressetribüne, dann hat man ja auch Menschen hinter sich noch sitzen, die einem auf anderen Plätzen eben im Stadion sind. Und da hat man schon auch. Also jetzt auch gemerkt oder auch früher schon, dass halt dann oftmals geflucht wurde, wenn halt diese Ecken, es war für der ja echt ein Problem oder Freistöße auch, die halt einfach so halb hoch kamen an den 5-Meter-Raum, wo einfach immer der gegnerische Spieler hinwegschlagen konnte.
1: Ja, auch schon letzte Saison übrigens, also in der ja. Saison, die die so gut lief. Aber ich kann mich auch schon da erinnern, ähm, da waren jetzt noch nicht so viele Zuschauer da, aber sagen wir mal, ein, äh, es gibt jetzt nicht so direkt diesen Julian green Fanclub für Freistöße und Ecken in ja, aber
0: Dudziak hat das jetzt echt gut gemacht, da kann man hoffen, dass es auf jeden Fall... Besser wird, man hat ja gesehen letztes Jahr an Bochum zum Beispiel, die sind jetzt auch nicht immer nur mit spielerischer Klasse aufgestiegen, aber die haben einfach in vielen Spielen, hat Robert Schul in eine gute Ecke geschlagen und hat den Zweifel halt in der Mitte eingenickt oder eingeköpft oder eingeköpfelt, wie die Kollegen von der SZ schreiben weil man ja kann ja nichts man kann ja nicht einen Ball köpfen eigentlich das geht ja nicht aber wir schweifen schon wieder ab also <lacht> Doch, das find, ist halt das, ich das ich Problem
1: gut. ist halt für so ich, ich war nur gerade leise weil ich musste drüber nachdenken
0: <lacht> aber das, das also das ist ja wirklich ein Problem viele Mannschaften die eben später nicht so viel zustande bringen können weil sie ja eben technisch unterlegen sind oder vielleicht auch athletisch unterlegen sind wie man es nimmt schaffen uns halt dann das Spiel mal zu gewinnen, weil sie eben mal ein oder zwei Standardsituationen nutzen, um ein Tor zu machen. Und das fehlt bei der Spielverhandlung schon sehr, finde ich. Also im Trainingslager wollten sie das auch trainieren. Da gab es ja dieses berühmte Hochwasser, wo sie dann quasi wo drei Einheiten weggefallen sind, weil sie ja den Sonntag nicht trainiert haben und dann den halben Montag auch nicht.
1: Daran lag also, es. Naja, aber ja halt dann sehen. Am Start im Trainingslager. Genau. Bester
0: Podcast sagen. übrigens in der Geschichte dieses Podcasts von der Hörerinnenzahl.
1: Ja, bis auf ja. Den, bis auf den äh, wir sind jetzt Bundesliga Podcast oder ja, so okay. nach dem Aufstieg.
0: Okay. Aber jedenfalls da haben, haben sie dann schon einmal in einer Einheit mal trainiert, aber unter der Woche wenn ich beim Training bin, haben sie es bislang nie trainiert, äh, aber es werden sie wahrscheinlich auch oft machen, wenn sie eben äh, unter Ausschuss der Öffentlichkeit trainieren, weil es also es war damals auch Fotoverbot im äh, Trainingslager für alle Journalisten auch für den äh, Fotografen Wolfgang Zink, weil man dann ja doch äh, Einiges preisgäbe vielleicht von der Raumbesetzung und so bei einer Ecke,
1: was jetzt vielleicht bisher nicht so gravierend gewesen wäre. Man könnte sagen, dass in den bisherigen Spielen es besser gewesen wäre, es hätte Fotoverbot geherrscht bei den Standards. Aber das hast du jetzt ähm, gesagt. Ja, nein, ich, aber, will, ich, also, ich übertreibe natürlich nicht. Also ich finde,
0: die Spielvergangen ist ja noch nie eine Mannschaft gewesen, die jetzt mega viele Tore nach Standardsituationen geschossen hat. Nur in der Bundesliga, wenn man halt den Gegner nicht spielerisch dominieren kann, was ja abgesehen vom Bielefeld-Spieler nicht immer jetzt bislang der Fall war dann muss man eben auch mal solche Situationen nutzen. Also ich fand ja. das jetzt, wenn wir jetzt äh, Stefan Leitl würde wahrscheinlich sagen, wir haben einen Schritt nach vorne gemacht, auch bei den Ecken. Also es war ja schon gefährlicher als zuletzt, aber halt nur bei den Offensiven. Defensiv hat halt schon wieder was nicht gestimmt. Ja. Woran es genau liegt, das ist ja immer schwer, weil es geht halt immer so sehr schnell im Stadion, wie man das sieht. Das ist ja halt die eine Situation, man kann es mal danach anschauen, aber man weiß ja auch nie, wie die Zuteilung genau ist. Also da, vielleicht beschimpfen wir jetzt Sebastian Grisbeck, aber vielleicht war jemand anderes zugeteilt, Lewandowski zu decken in dem Moment. Das wissen wir ja nicht so genau. Und man müsste diese sehen wahrscheinlich hundertmal anschauen. Der Videoanalyst wird es tun bei der Spielvereinigung. Die Mannschaft wird es auch machen.
1: Der, der saß, wenn ich das kurz einwerfen darf, der saß in Berlin im Olympischen Stadion eine Reihe vor mir. Und ich äh, habe ihn nicht gleich erkannt, aber dachte mir dann irgendwann, warum haut er denn immer so verärgert auf den Tisch <lacht> bei, bei jedem Standard? Ähm, und dann irgendwann wusste ich äh, warum
0: du ja. meinst Problem ist adressiert auf jeden Fall schon mal
1: ja also ähm, das ist tatsächlich wahrscheinlich auch äh, fies wenn man dann da sitzt und, und man weiß ja was besprochen wurde oder so welche Laufwege sonst was welche Ideen man, man also mir geht es tatsächlich auch so ich, ich finde auch dass das äh, das geht mir jetzt aber da kann ich mal wegzoomen von fut ich, ich finde generell dass das bei Standards im Fußball ist mir eigentlich viel zu wenig Kreativität im Spiel also ich, ich finde dass das in anderen Sportarten sagen wir mal, mehr gemacht wird aus so Situationen. Also ich weiß, es ist immer schwer vergleichbar und so, das, das mit anderen Sportarten das aufzumachen. Aber ich also es muss ja nicht gleich so ein Stolperer sein, wie ihn Thomas Müller einst fabriziert hat, aber, aber trotzdem, also ich finde, da gäbe es noch so viel Spielraum, um mal was auszuprobieren oder halt tatsächlich dann nicht immer draufzuhalten, sondern dann vielleicht, ja, dann doch zwei Leute auf außen zu schicken, die irgendwie die, die Abwehr auseinanderziehen und sonst was. Also gefühlt, ich hätte so viele Ideen ähm, leider dafür.
0: Vielleicht bewirbst mich. du dich als Standardtrainer bei der Spielvereinigung. Ja,
1: ähm, ich vermute, dass das Gelächter sehr groß wäre, wenn ich da dann an der Grunerer hart am Tor stehe <lacht> und, <lacht> und klopfe, aber ähm, ja.
0: Ne, ja, man hat ja gesehen, also der FC Liverpool ist natürlich finanziell ganz anderes Sphären, hat ja sogar einen Einwurftrainer mal gehabt, oder haben sie noch weil sie eben auch sagen, aus dem Einwurf kann man ja auch viel machen. Also mhm. ich finde, Jedro Willems hat irgendwie, also er ist ja halt eher einen sehr bulligen Oberkörper, aber seine Einwürfe am Freitag waren auch schon fast Flanken eigentlich. Mhm. Das Problem ist halt einfach, wenn dann, halt dann der Gegenspieler Mecano und Süle heißt, dann ist es halt auch nicht so einfach, da ständig zu äh, gewinnen, das, das Duell. Ich habe mir auch mal ein bisschen die Zweikampfquoten angeschaut, also Süle 95 Prozent, Mecano 94 Prozent. Also die haben halt einfach fast alles wegverteidigt, der schönen Fußballsprache.
1: Aber das ist zu wenig, 95% Sühle ist einfach zu wenig, ich würde sagen, der muss weg von den Bayern, da gibt's noch bessere.
0: Und Ja zum Beispiel einen gewissen Nick 4G, weil der ja 100% seiner Duelle am Freitag gewonnen hat.
1: Ja, sag's nicht zu so laut. Am Ende hört da jemand zu und dann ist der. Ja, da darfst du jetzt
0: ja mal tippen, wie viele Duelle, äh, wie viel Prozent seiner Duelle hat Maxi Bauer gewonnen. Zumindest laut Bundesliga.de Statistik.
1: Ah, oh, das ist jetzt fies. Also, <lacht> du hast also, das Spiel
0: im Fernsehen gesehen, du hast sehr viel besser gesehen.
1: Ja, aber, aber so genau habe ich jetzt auf seine Zweikampfquote nicht geachtet und, ähm, also, Sie war bei 33 Prozent kürzlich. Okay, also. ja, das ist natürlich, also hört sich jetzt miserabel an, aber ich finde, man muss natürlich auch mal gucken, erstens, wie viele führt einer. Also, ich meine, wenn du halt, also manchmal gibt es ja so einen, der, ja, 50% gewonnen, und dann schaust du drauf, Er ja, da hat er zwei Zweikämpfe geführt. Das kann man natürlich auch sagen, ja gut, ist auch wenig, muss auch mehr Zweikämpfe führen, aber es ist immer die Frage, wo, wo stehst du, was, was bietet sich da, also, also, ja, ähm, gut.
0: Klar, also diese Zahlen sagen jetzt rohen noch nicht viel aus, aber wenn ein Verteidiger alle zwei Duelle gewinnt, ist es auf jeden Fall schon mal kein schlechtes Spiel gewesen. Das ist nicht ganz und schlecht, ja. Wir sind uns wahrscheinlich auch einig, dass Nick 4G war wahrscheinlich äh, mit der wichtigste Transfer war, die Spielfang gemacht hat in diesem Sommer jetzt. Ja. Also klar haben sie jetzt dann trotzdem in jedem Spiel mindestens zwei Gegentore kassiert. Aber eigentlich ist ja im Strafraum selbst kaum mehr was passiert. Also es waren jetzt äh, zwei Weitschusstore, zumindest außerhalb des 16ers, und ein, eine Standardsituation. Und auch in Berlin war es ja auch nicht so, dass Viergeber war, schuld war an den Gegentoren. Also da, da kann man auf jeden Fall sagen, das ist ein Mensch, also wenn ich Spiel von den Klassen halt schafft, dann ist er auf jeden Fall ein Faktor. Ja, defensiv.
1: ja auch als, als Lautsprecher einfach so als, als, als äh, Dirigent da hinten raus. Also ähm, ein wahnsinniges Organ, finde ich. Das ja, aber
0: ich finde, er hat immer das ist so das ist, das hört sich immer sehr seltsam im Stadion, weil er so eine sehr hohe Stimme hat, wenn ja, er ja.
1: <lacht> äh, Also ich höre, ich höre hör eigentlich immer bei diesen Spielen fast nur äh, Burchardt und, und Viergeber auf sehr unterschiedlichen Tonlagen. Aber um, er ist auch,
0: wenn, was, wenn das noch äh, als Hintergrundinfo für unsere Hörerinnen. Äh, heraushauen ist ein sehr freundlicher Mensch auch. Wir haben ja letzte Woche mal quasi die drei Journalisten, die da waren, mit ihm länger gesprochen. hat sich zehn Minuten Zeit genommen, machen ja manche Spieler auch nicht so gerne. Er hat sehr viel gesprochen. Man merkt halt, dass er schon einiges erlebt hat und dass er auch sehr reif ist im, im Kopf. Ne? Also nicht nur Fußballer schreibt, sondern auch im Kopf sehr reif und ein sehr freundlicher Mensch auch ist.
1: Ja, das äh, kann man ruhig mal erwähnen, weil das kommt ja tatsächlich manchmal ein bisschen zu kurz in diesem Betrieb. Äh, manche denken, glaube ich, immer, wir wollen ihnen Böses dabei wollen wir uns doch nur ein bisschen unterhalten, weil wir so einsam sind und ähm, ansonsten allein an uns Oder weil wir halt einfach
0: sind. den Zwang haben, irgendwas zu schreiben.
1: Oder das, ähm, das hast jetzt wiederum du gesagt. Äh, wir haben jetzt, glaube ich, gefühlt, oder vielleicht nicht nur gefühlt, 15 Minuten über Standards unterhalten. Das ist auch wahrscheinlich Rekord für diesen Podcast. Ähm, Aber eigentlich wir, haben wir auch
0: nichts Sinnvolles gesagt. also Wir haben zumindest nee, einen au, Tipp für die Spielfragen, wie sie das besser machen können. Doch,
1: mich verpflichten als kreativen Standard äh, äh Kompetenzfachmann. Ich werde
0: Stefan Leidl am Dienstag mal sagen, vielleicht hat er ja Lust.
1: Bitte nicht, bitte. Wenn dir irgendwas noch an unserer Kollegialität liegt, dann, dann tu es nicht. Ja, ähm, wir haben keinen echten Tipp, wir hoffen einfach, dass es irgendwie besser wird. Hinten wie vorne, ähm, dann könnten wir schon mal mehr gehen. Äh, ja, was muss man von dem Spiel noch aufarbeiten? Ich meine, vorher war ja war die Frage eigentlich bei vielen nur so, wie hoch fällt es aus? Äh, nachdem ja die Bayern ähm, Bochum echt wirklich sehr alt aussehen haben lassen in der Vorwoche. Ähm, das ging jetzt einigermaßen klimpflich aus, vielleicht auch, weil die sehr gierigen Bayern, wie sie ja auch in der die deutschen Zeitung auch beschrieben wurden nach dem Bochum-Spiel dann halt auch nicht in jedem Spiel ähm, so aufdrehen und dann vielleicht auch mal denken er ja, ist jetzt auch mal gut ähm, oder weil es die Vöter natürlich auch Phasenweise auch sehr sehr gut gemacht haben ähm,
0: ja das ist eine bedingt ja auch das andere also ja. die beiden haben es sich so gut gemacht was aber wahrscheinlich auch daran lag dass die Vöter es eben gut gemacht haben also ja. sie haben ja halt auch erstaunlich durch dieses hohe Anlaufen erstaunlich viele Fehler produziert oder provoziert in der Anfangsphase fand ich das glaube ich zweimal der Balance aus Passt, geschlagen worden von der bayerischen Hintermannschaft da hinten. Und das lag natürlich daran, dass halt die Förder ihnen auf den Füßen standen. Also mhm. wenn da kein Gegner Gegnerdruck da ist, dann spielen sie sich den Ball halt einfach zu. Und dann machen sie es vielleicht auch zwei Minuten lang, wenn keiner stört. Und so mussten sie ja irgendwelche Aktionen machen. Und dann passieren okay. halt selbst den Bayern mal Fehler. Also uber mhm. ist ja auch noch kein erfahrener, 30-jähriger Innenverteidiger, sondern ist auch noch jung. Dann spielt er halt auch mal einen Balance aus. Oder auch Neuer hat in der Schlussphase auch mal einen Balance ausgehauen. Und das war jetzt zu vernachlässigen bei ihm, also, hat das sonst auch nicht so viel zu tun gehabt, aber das hat ja gezeigt, dass man auch die Bayern in irgendeiner Form beschäftigen kann, wenn man nur mutig ist, wobei Bochum ja auch mutig war und hat sie dann auseinanderspielen lassen, also die Vierter waren mutig, aber halt auch kompakt, das muss man mhm. ja auch dazu sagen, also sie ja. waren ja hinterher alle sehr stolz auf diese Leistung und man kann das natürlich auch sein, wenn man, das wurde ja von uns, aber auch von vielen anderen Medien vor dem Spiel nochmal herausgepickt, also diese Etatunterschiede, dass halt die Vötter 17,5 Millionen, das ist jetzt ja offenbar die Zahl, die hat Raschi jetzt schon zweimal gesagt, das waren anfangs mal angeblich 16 Millionen Etat. Aber trotzdem, also wenn du das vergleichst mit den Bayern, die halt irgendwie das 20-fache haben, es ist halt einfach, sind sind wirklich andere Dimensionen und dafür haben sie es tatsächlich gut gemacht.
1: Ja, und man muss auch sagen, also zumindest geht es mir so, in früheren Jahren war es halt auch der FC Bayern und da waren vielleicht auch diese Unterschiede auch schon sehr, sehr groß. Aber ähm, irgendwie ist dieses Niveau, diese Personalität, vielleicht auch die Einstellung inzwischen halt nochmal eine andere. Also wenn man da so an an die Mario-Basler-Zeit vom FC Bayern denkt, dann dann war das natürlich irgendwie nochmal so anders. Sie haben die haben schon auch, wenn sie wollten, irgendwie gefühlt alle herspielen können. Aber äh, da gab es schon mehr Ausreiser so drin in so einer Saison. Inzwischen, ähm, finde ich, muss halt wirklich also sehr, sehr viel zusammenkommen, dass, dass Bayern dann mal so, ähm, ja es nicht auf den Platz bringen kann, was sie da an Qualität haben. Das ist, ich weiß nicht, ob es die Einstellung ist der Spieler, dass es diese ganzen NLZ-geschulten Spieler inzwischen sind und, und die es früher nicht waren, die dann vielleicht doch mal tatsächlich mal noch einen trinken gegangen sind, so richtig, oder einen mehr oder einen öfter, ähm, als die heutige Generation, aber also, ja, äh,
0: das Also Mario Basler würde jetzt sagen, die sind alle verweichlicht und es ist ein Wunder, dass sie trotzdem noch so gut sind, wie sie damals. Ja, ja aber wir hängen jetzt eher wenige den diesen Thesen der alten Recken nach. Ja, also man muss ja einfach bei den Bayern auch sagen, diese diese Gier kommt halt auch von Spielern wie Kimmich, Müller, auch Lewandowski. Also diese Mannschaft sind dann halt einfach Spieler, auch Goretzka. Ich, ich fand das schon wieder nervig, wie sie manchmal halt irgendwie ständig reklamiert haben bei irgendwelchen Kleinigkeiten oder auch, wie sie sich haben fallen lassen, aber es sind halt einfach Spieler, die halt alles für den Erfolg tun. Und ja. da würde jetzt einer würde sagen, das ist halt total abgeklärt und sie machen das alles für den Sieg. Manche Sachen sind halt irgendwie sympathisch. Also ich finde es, Gut, wenn jemand auch beim 500 aufhört und halt sich ärgern den Balance ausschlägt, obwohl es eigentlich völlig irrelevant ist für das Endergebnis. Ja. Aber manche Angewohnheiten der Bundesligaspieler finde ich dann doch schon naja, ja. Ich enthalte mich einer Bewertung.
1: Ja, manche manche, sind, manche sagen, es sind kompliziert, aber tatsächlich, da sprichst du was an. Ich, also ich erinnere mich an diese eine Szene, wo dann ja auch Julian Nagelsmann gelb gesehen hat, also er sich so aufgeregt hat über diese, diese Entscheidung, dass glaube ich wird dann den Freischuss bekommt, ähm, Dudziak wird da so an der Seitenlinie angegangen, äh, Ball ist fast draußen, Bayern retten ihn, laut Nagelsmann noch rechtzeitig irgendwie auf der Linie ähm, und dann gibt es aber Freischuss für, für, für Fürth und, und, und Goretzka regt sich wahnsinnig drüber auf und ich, ich glaube, das ist tatsächlich genau die die Einstellung, die Mentalität, die du brauchst, ähm, um auf diesem Level zu spielen und vor allem dauerhaft zu spielen und, und immer wieder das anzutreiben. Erstens, weil du vielleicht Spiele erlebt hast, in denen eine Einwurfentscheidung ganz erheblich war ähm, und, und vielleicht ein Spiel mit entschieden hat, weil du es einfach mal erlebt hast und danach weißt, okay, es geht nicht nur um den Einwurf, es geht um den Ballbesitz für den Gegner und wer weiß, was daraus passiert. Ähm, klar, in dem Fall zu vernachlässigen am Freitagabend, aber trotzdem einfach da, da, ja, auch, auch verbal vielleicht aggressiv voranzugehen, so auch die Kollegen damit wieder Bach zu rütteln so nach dem Motto, okay, manche, du hast das Gefühl, deine Nebenleute schlafen gerade so ein bisschen ein, die ruhen sich vielleicht auf einem 2-0 aus und einfach zu sagen, nee, auch diesen verdammten Einwurf, den wollen wir, so und ähm, ja, ist schon auch beeindruckend, also so gehe ich meine tägliche Arbeit nicht an, aber, äh, Nicht?
0: Das, weißt wenn unser Chef hört? Ja. Das ist gleich die, gleich die gelbe Karte.
1: Ja, mir fehlt der Einwurftrainer hier manchmal, der mich vor, voranbringt. Ähm, ja, äh, sollen wir zum, zum Hoffnungsschimmer kommen oder zu dem, Moment, der dann... so welchem noch mal
0: Hoffnungsschimmer denn? Da war ja so viel noch drin.
1: Ja, also das, ich meine, das Tor der, der Spielvereinigung, der dann das dann nochmal alle wachgerüttelt hat und und vielleicht ja auch so ein bisschen, wie soll man sagen, auch wenn es nicht mehr das Spiel nicht mehr gedreht hat, aber aber nochmal so ein bisschen Auftrieb gegeben hat, vielleicht auch für die kommenden Aufgaben. Hast du es auch so erlebt im Stadion, dass das nochmal so ein, ja, so eine Art Cliffhanger war am Ende für für die nächsten Spiele?
0: Nee, ja, es war bezeichnet, dass nach dem Spiel tatsächlich nach dem Spiel sage ich schon, während des Spiels da hinter mir Menschen gesagt haben, ach, es wäre schon schön, wenn wir nur ein Tor schießen. Also so ungefähr dieses Gefühl, dass auch diese kleinen Vierter gegen die großen Bayern, das der Vergleich wurde jetzt ja sehr oft bemüht, auch an diesem Spieltag, einfach noch ein Tor schießen, um dieses Glücksgefühl zu haben, dass man halt auch gegen eine der besten Mannschaften der Welt ein Tor schießen kann als kleine Spielvereinigung. Und dann also ich fand es erstaunlich, dass dann tatsächlich Timothy Tillmann, der ja gerade eingewechselt worden war, ein paar Minuten zuvor, so viel Platz hatte und einfach gar nicht gestört wurde. Er war erst beim Gegenspieler, ist einen Meter zurück, hat den bei sich irgendwie ja, zurechtgelegt und hat dann eine sehr gute Flanke geschlagen auf Cedric Itten und der hat einfach einen sehr guten Kopfball gemacht hat. Und dann können auch die Spieler ein Tor schießen. Also, Das war ein Angriff, den man so noch nicht gesehen hat in der Saison, zumindest mit der Präzision. Also Timothy Tillmann ist ja technisch das wissen wir alle, das wissen auch alle Beobachter, dass er technisch sehr beschlagen ist, aber bislang hat er sich halt körperlich und so weiter noch nicht durchsetzen können in Fürth. Aber Stefan Leitler hat ihn hinterher auch sehr gelobt, dass er halt einfach sich verbessert hat die vergangenen Wochen über und sich auch damit belohnt. Hatte jetzt also diese guten Leistungen haben eben dazu geführt, dass es sein Bundesliga-Debüt geben durfte und hat er dann bewiesen, warum er es geben durfte. Also diese Flanke war sehr gut, der Kopfball war sehr gut und dann war es tatsächlich, das hat sich angefühlt, als hätte Itten da gerade das Siegtor gegen die Bayern geköpft in der 94. Minute, also. Vielleicht dachte er, äh, das, ja, das ist <lacht> <lacht> Ja, zumindest war es ja das 1-0, der auf dem Platz war, das kann man dazu sagen. Also ja. da stand ja, als er reinkam, stand es noch 0-0. Und Fußballer sagen ja immer, jedes Spiel beginnt bei 0 0. Vielleicht beginnt auch für die Einwechselspieler jedes Spiel bei 0 0.
1: Ja, es war natürlich auch sein äh, Premierentreffer in Genau, der, er hat dann nach dem Spiel auch gesagt, das
0: war sein erstes Bundesligator und als Angreifer, er hat, also er hat so ungefähr, ich zitiere ihn jetzt mal wo, hingemäß, als Angreifer glaubt man immer daran, dass man ein Tor schießen kann. Man glaubt auch gegen die Bayern daran, dass man schießen kann, aber es ist halt meistens dann doch etwas schwerer, gegen die Bayern ein Tor zu schießen, als jetzt vielleicht gegen Arminia Bielefeld. Mhm. Und er hat dann auch, das hat der Kollege Nico Gele von der Bildzeitung eingebracht, das war mir gar nicht so sehr präsent, dass also er in der Vorbereitung für die Glasgow Rangers ja ein Tor gegen Real Madrid und ein Tor gegen den FC Arsenal geschossen hat. Und jetzt hat er auch noch ein Tor gegen den FC Bayern geschossen. Das heißt, drei Tore und dreimal gegen Große, wobei man jetzt hinter den FC Arsenal, also da kann man das Wort Große vielleicht schon in Anführungszeichen setzen, ehemals
1: großer Verein. Das sagst du hier dem Fever-Pitcher, wie ich bei äh, Twitter heiße, das ist doch eine Frechheit.
0: Naja, ja, schau mal die Tabelle an. Oder
1: <lacht> ja,
0: ja, ja. die Tabellen der vergangenen Jahre.
1: Ja, überhaupt war, war Cedric dann halt noch nie in, in der Situation, also dass, dass, dass man so nah am Tor überhaupt ist, als als ja, Stoßstürmer, als Kopfballstarker Stürmer. Ähm, da müssten sie halt ihn öfter hinbringen, platzieren, aber das.
0: Ähm, es kamen noch nicht so viele Flanken in den vergangenen Spielen. Ja, gut, um und, das, zu sagen.
1: und es war halt auch der Spielverlauf oft nicht so, dass, also es also hat ja auch sehr spät sein zweites Tor dann gemacht, die Berliner mussten eh kämpfen um, um diesen Sieg, also es war jetzt natürlich auch nicht so, dass, dass, dass wie, wie, wie die Bayern, die jetzt dann da 3-0 geführt haben und dann tatsächlich vielleicht auch ein bisschen da gedanklich schon irgendwie abgedriftet sind in der Phase, muss man dann auch dazu sagen. Also.
0: Ja, das ist natürlich auch, also da kann man jetzt nochmal das viel größere Bild aufmachen, dass halt auch also wir hatten vorhin David Raum angesprochen, dass allgemein eben diese hochstehenden Außenverteidiger, die es halt im System mit viel, viel, zwei Meter Rotte gab, halt eben nicht so weit vorne noch zu finden sind. Also Marco Mayhöfer noch ein bisschen öfter als Hedro Willems, wobei es bei Willems ja auch mit jedem Spiel besser wird, dass er sich weiter vortraut, mhm. aber dann ist halt da oftmals auch keiner, der die Flanke schlagen kann. Also das kommt dann auch noch dazu, dass eben selten Flanken reinkommen können, wenn kein Spieler da außen steht. Mhm. Und noch, dann war halt eben auch die Besetzung bei den beiden im Strafraumplatz auch nicht so gut. Ne? Also er stand ja genau zwischen Stanišić und Upamecano, glaube ich, die ihn beide irgendwie <lacht> decken wollten oder auch nicht. Und dann kam er da relativ frei zum Kopfball. Also, vielleicht hat er auch diesen Laufweg gut gemacht, das kann natürlich auch sein. Und er ist ja eben genau ein Stürmer, der für solche Momente auch da ist. Also in der Box, würd ich, würden jetzt Fußballtrainer sagen, ein Stürmer, der in der Box ist. Aber das sind ja seine Stärken, also man hat jetzt ja schon gesehen, dass er nicht die Stärken darin hat, ein mitspielender Stürmer zu sein, der, der dieses super Pässe jetzt spielt, mhm. aber er ist halt einer, der halt also offenbar im Strafraum nicht viele Chancen braucht, wenn er sie denn bekommt, in Berlin sah das noch ein bisschen anders aus, da hat er hatte irgendwie einen relativ kläglichen Abschluss einmal, aber das war jetzt schon gut und das haben wir auch alle betont, dass es gut ist, so einen Spieler in seiner Mannschaft zu haben, der eben Eben ein bis mal garantiert. Also Harvard Nielsen ist zwar auch sehr kopfballstark der war dann ja schon draußen zu dem Zeitpunkt, oder? Bilde ich mir ein. Mhm. ja Aber trotzdem einen Spieler zu haben, der halt einfach im Strafraum, wenn er den Ball bekommt, ihn auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit im Tor unterbringt.
1: Ja, ja. Ja, ähm, ich habe mir gerade beim, beim Stichwort Timothy Thielmann noch gedacht, ähm, dass wir das vielleicht mal entweder auf die die Woche der Länderspielpause schieben oder auf wann auch immer, dass wir mal ein bisschen ja aufs Aufgebot, auf den Kader, wie man so sagt, äh, vielleicht blicken und unseren Blick etwas weiten und mal so überlegen, Wer wer kann dem Kleeblatt äh, jetzt in der nächsten Zeit auch noch vielleicht mal helfen, der bislang nicht so präsent war? Aber wenn wir das fast jetzt aufmachen, dann ähm, werden wir es heute völlig übertreiben und wir haben ja noch ein paar Aufgaben zu erledigen bis zur ersten Hochrechnung. Ähm, das finde
0: ich auch gut, das zu tun. Weil es war ja schon auffällig, dass jetzt zum Beispiel Adrian Fein am Freitag gar nicht im Aufgebot war, Justin Hochmar zum dritten Mal in Folge nicht im Aufgebot war. Da kann man dann doch schon mal über einige Dinge, Personalien jetzt reden. Also es waren jetzt ja. ja dann doch schon mit dem Pokalspiel sieben Spiele, ähm, das ist quasi ein Fünftel der Saison mit dem Pokalspiel eingerechnet. Dann kann man schon mal sagen, welche Trends sich gewiss ableiten lassen. Jetzt ne? aber also ja. Neil Säufert war zwar jetzt mal wieder auf der Bank, aber hat auch nicht mitgespielt. Und das waren ja fast dann schon alle <lacht> Sommerverpflichtungen. Also Max Christiansen kam noch. Mhm. Gideon Jung und Jesse Gnankam sind verletzt. Also offenbar sind ja die Spieler, die spät kamen, äh, direkt am Deadline-Day oder ein paar Tage zuvor, wie Hedro Willems, sehr große Verstärkungen. Die anderen tun sich offenbar noch schwer damit die Spielfang zu verstärken, aber ja, das sollte man tatsächlich mal äh, in einer Sonderfolge machen. Ja, ja
1: nur der eine Satz und, und es sind tatsächlich dann eben die, die man getätigt hat, nachdem man ja auch sicher wusste, man ist in der Bundesliga, während manch andere ja vielleicht auch schon eben so ein so ein Spieler war, den man so geholt hat, als noch nicht klar war, wo die Reise hingeht. Aber gut, ja, machen wir das fast in der Länderspielpause auf und blicken mal dann rundum auf die auf die alle Neuzugänge oder vielleicht dann eben auch auf die die bislang noch nicht so zum Einsatz kamen. Ähm, ja, willst du dem, dem 1-3 noch irgendwas hinzufügen? Also hattest du auch, also Cedric Itten hat ja gejubelt, wie hast du schon gesagt, als hätte er das Siegtor geschossen. Die, die nee. Fans haben auch wirklich sehr ausgiebig gefeiert. Fand ich erstaunlich, weil man hätte ja auch sagen können, ja, keine Ahnung, ein paar sind schon heim, ein paar sind schon Richtung Bayern-Mannschaftsbus, in der Hoffnung, dass man da noch irgendwas abgreifen kann, ein Selfie oder was. Aber nee, auf der Tribüne sah es wirklich so aus, okay, das nimmt man jetzt schon wirklich sehr, sehr gerne mit, dass man zumindest das Tor gegen diese, diesen großen FC Bayern geschossen hat. War das so unterwürfig oder ähm, glaubst du, dass es halt wirklich einfach schöne Freude war und tatsächlich so ein kleiner Anker sein kann für die nächsten Spiele?
0: Ich glaube, man muss diesen Jubel auch ein bisschen aufsplitten, also dieses Aufstellen und sich die Hände hinter die Ohren quasi... Also das machen ja mehrere Spieler und Zedek Itten macht das offenbar auch öfters, also es gibt Bilder auch aus Glasgow, wo er das gemacht hat, offenbar ist das ein bisschen so sein Signature-Move beim Torjubel, so wie Keita sich oft manchmal ja wie der Boss vor der Tribüne aufgebaut hat oder so, aber also das war halt eben so, wie er immer jubelt, das macht er wahrscheinlich auch, wenn er das Siegtor schießt. Aber was ich dann noch spannender fand, leider habe ich das im Stadion direkt nicht erkannt, weil wir dann auch noch immer nebenbei unsere Spielberichte und so weiter schreiben, dass er sich den Finger erst an den Mund gehalten hat für zwei, drei Sekunden und dann diesen Jubel gemacht hat. Wenn ich das früher gesehen hätte, dann hätte man ihn mal danach fragen können, was das bedeutet hat, dieses Finger vor dem Mund, also wer sollte schweigen, Es hat mhm. ihm ja keiner schlecht geredet. Ähm, ob das jetzt Stefan Leitl galt, ich weiß es nicht, aber das wäre interessant gewesen, das nachzufragen, ja. aber im Stadion geht es oftmals so schnell, wenn er dann irgendwie zehn Minuten nach Abpfiff da ist und man keine Chance hat, das Spiel nochmal ein zweites Mal kurz zu schauen, mhm. dann hätte man das vielleicht äh, auch noch fragen können.
1: Ich gehe mal nicht davon aus, dass es dem Trainer galt, also dass er jetzt zum ersten Mal nicht von Beginn an dabei war, lag jetzt wohl ich hätte. Das wäre auch sehr frech. <lacht> ja, das wäre auch sehr frech und das lag, glaube ich, der taktischen Umstellung. Ähm, ja, vielleicht war es schon generell so ein generelles so, ähm, da schaut her, alle, niemand niemand wettet auf uns und äh, wir können es doch. Ähm, jetzt bist du bei meiner Frage so halt ausgewichen. Glaubst du, dass es so ein, dass es Auftrieb geben kann für die für die kommenden Wochen, einfach so ein Tor gegen Bayern am Ende, weil es sich einfach auch schöner liest an 1 zu 3 als 0 zu 3? Oder glaubst du, das ist halt einfach dann längst vergessen, wenn es schon wieder am Freitag äh, weitergeht für das Kleeblatt?
0: Also ich habe nie in der Profifußballmannschaft gespielt, meine fußballerischen Leistungen hielten sich ja halt doch in, in engen Grenzen, aber es ist natürlich schon so, wenn man halt viel investiert, wie die Spielfahrer in dem Spiel gut mitspielt und dann noch ein gewisses Erfolgserlebnis hat, indem man eben noch ein Tor schießt gegen so eine doch sehr gute Mannschaft, kann es natürlich Auftrieb geben, weil man auch Vertrauen und Zutrauen in seine eigene Stärke gewinnt, also Hätten die Förder jetzt da 5-0 wieder verloren und dann in Köln würde ich auch verloren, dann ist es natürlich für den Kopf irgendwann schwierig, jetzt haben sie gesehen, sie können sogar gegen die Bayern mithalten, zwar nicht äh, so weit, dass sie Punkte holen, aber sie können mithalten und dann können sie sogar gegen die Bayern ein Tor schießen, sie können auch defensiv mithalten, dieses Gesamtpaket führt schon wahrscheinlich dazu, dass die Mannschaft mehr Zutrauen in sich selbst äh, gewinnt und natürlich ist es auch fürs Torverhältnis also immer besser, ne? Es gab ja schon so wieder so einige Spötter, die gesagt haben, wie viele Tore die wird da wohl am Ende der Saison insgesamt kassieren, ob es vielleicht sogar dreistellig wird, weil sie ja jedes Spiel so viele kassieren. Und dann war es vielleicht doch mal besser, dass man halt mal nur 1 zu 3 verliert, statt 0 zu 6. Also klar wird das Torverhältnis wahrscheinlich im Abstiegskampf keine Rolle spielen, weil alle relativ schlecht sein werden, die da unten stehen. Aber es, mit Sicherheit hat es der Mannschaft Auftrieb gegeben. Man hat ja auch gesehen, wie sie nachgestrahlt haben. Auch alle haben betont, sie hatten das eben verdient, dieses Tor zu schießen. Also mhm wenn man nämlich viel investiert und es eben sich nicht belohnt, dann ist es eben irgendwann schon eine Kopfsache wahrscheinlich.
1: Ja, ja es gibt noch so viel zu besprechen, das Sondertrikot zum Beispiel und generell äh, moderne Fußballtrikots, aber auch das sollten wir uns vielleicht mal noch aufheben für dem demnächst, weil sonst äh, ufert es hier völlig aus und wir müssen ja noch unsere Top 3 machen, die machen wir aber ganz zum Schluss, weil die Aber darf ich noch was einwerfen dazu? Äh, ja, Antrag, dass ja wir Das wird es festhalten.
0: Ja, Es ist unsäglich, dieses Frankenmeistergetue. Danke. <lacht> das wollte ich nur einwerfen.
1: Ach, da habe ich auch dazu mal eine Frage gestellt. Ja. Ähm... Ja, an, an der Stelle sollte man sich auf jeden Fall mal auch noch bedanken, ähm, dass so viele bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben, wir haben ja hier letzte Woche im Podcast ähm, die Folge mit Sascha Brüchert gerne auch nochmal nachhören, für die, die es verpasst haben, äh, haben wir ja Tickets verlost für das Bayern-Spiel, äh, großer Andrang, äh, man hat dann an den Adressen und so langsam dann vielleicht auch am Ende rausgemerkt beim Gewinnspiel, ne? das werden jetzt wahrscheinlich auch die ein oder anderen Bayern-Fans gewesen sein aber das macht ja nichts, ist ja auch ihr gutes Recht da teilzunehmen, ähm waren auf jeden Fall sehr, sehr viele Einsendungen. Sehr lustige Antworten mitunter auch, in welchem Stadtteil Sascha Brüchert groß geworden ist. und ähm, ja, ja Da waren
0: vielleicht Tipps dabei für die Berliner Stadtplaner, wenn sie mal einen neuen Stadtteil, zu so Nürnberg, in Lichtenreuth zum Beispiel, <lacht> ja, wenn sie einen neuen Stadtteil gründen auf irgendeiner ehemaligen Brachfläche, dann ja. könnten sie vielleicht den ja auch so nennen. Wir würden dann gerne Tipps abgeben und das Beraterhonorar, ja, da werden wir uns schon einig wahrscheinlich. <lacht> ja,
1: auch, auch Ost-Berlin äh, war nicht die präzise, korrekte Antwort. Ähm, und Berlin ich, auch nicht. <lacht> ja, und Berlin auch nicht. Ich, ich werde es vielleicht äh, nochmal in unserer Kolumne Laubenweg äh, in der Dienstagsausgabe der Fördernachrichten aufgreifen, mal schauen. Ähm, sehr schön fand ich auch, dass direkt bevor wir mit unserem Podcast hier gestellt haben um, um äh, 15:42 Uhr kam tatsächlich auch noch eine Mail von einer Bürgerin oder Leserin, wie auch immer, ähm, die, die auch noch teilgenommen hat am Gewinnspiel. Aber sorry, äh, die Tickets für Bayern ähm, ja, waren muss schon Man ja
0: an FC Köln wenden, wenn Sie die Spielverhandlung in Köln sehen will. Ja,
1: ja, das äh, fand ich sehr schön, dass man da offenbar völlig von losgelöst von dem Weltgeschehen <lacht> dann noch mitmacht, obwohl dieses Spiel bereits am Freitagabend stattfand. Aber gut. Vielleicht
0: hat die Person halt erst die Zeitung gelesen. Vom
1: da stand ja nicht, vom stand Freitag so oder Donnerstag. Und, und, ja, okay. Ja, ja. Aber naja.
0: Okay, da habe ich auch keine These mehr.
1: Ja. Ähm, okay. Haben wir das Spiel angemessen abgehandelt? Haben wir noch was vergessen? Muss man dazu noch was sagen? Sonst würde ich, um die Stunde dann hier noch voll zu machen dir noch eine Top 3 hinknallen.
0: Ich würde mich zu dem Fazit hinreißen lassen, dass das Spiel gegen die Bayern zwar schön war für alle Beteiligten, aber dass es einem auch nicht viel nützt, wenn sie jetzt in Köln dann einfach wieder das nächste Spiel verlieren, ohne da was... Nicht so negativ. Nicht so, nicht jetzt, also geht's,
1: jetzt geht's los.
0: Du bist ja schon fast auf Vereinslinie, die mich immer hier kritisieren für meine Negativität. da <lacht> bin ich doch nur Realist. Also, also ich werde ne, doch immer
1: kritisiert für meine Negativität. Ja, auch
0: mal wenn wir immer alle kritisiert, weil wir viel zu negativ sind. Ja. Nein, also natürlich ist es so, das war jetzt, war ein schönes Erlebnis, aber natürlich vielleicht war, war auch das Spiel gegen die Bayern eines der leichtesten der Saison, weil keiner irgendwas erwartet hat und weil man dann doch befreit spielen konnte. Ich bin gespannt, wie die Mannschaft jetzt am Freitag reagiert gegen Köln, die ja dann auch sehr viel Tempo haben und unter Baumgart, ja, doch <lacht> sehr aufdrehen momentan ja. und dann kommt dann halt schon der VfL Bochum und das wird sicher ein anderes Spiel, also die werden nicht äh, mitspielen, die VfL, wenn die nicht sofort hoch anlaufen müssen, sondern da kann es auch gut sein, dass die VfL das Spiel mal wieder machen müssen und dann vielleicht kommt dann auch wieder die von dir vorhin angesprochene Raute zurück, das werden wir auch sehen. Das hat ja gegen die Liga dann Schwitz doch gut Spiel geklappt, aber ich, um das noch abzukürzen, auch mhm. also, gegen Bochum muss dann ein Sieg her. Also Stefan Leitlachs sagt, jetzt kommen Gegner, gegen die wir punkten können. Hm. Ich würde das ergänzen und habe das auch im Text äh, getan, der am Montag in den Vierter Nachrichten, Nürnberger Nachrichten erscheint, dass sie nicht nur äh, gewinnen können, sondern auch gewinnen müssen jetzt demnächst mal. Was sonst wird es dann doch irgendwann eng. Also wenn man nach acht Spieltagen immer noch einen Punkt hat, dann ist es glaube ich, wirklich schwierig. Für den du meinst Koffer. dann gegen Leipzig. <lacht> ja, die ja auch gestern, also am Samstag, sehr, sehr schlecht waren gegen die Hertha.
1: <lacht> ja, tatsächlich, ähm, Köln. Bochum, also jetzt, jetzt, ja, jetzt kommen dann so Wochen ähm, nochmal unterbrochen durch die Länderspielpause, aber jetzt kommt eine Zeit. Da müssen jetzt tatsächlich dann, da reizt es dann nicht, dass man dann hinterher wieder sagt, äh, ja, was ich doch gute Ansätze und es wird besser ähm, und da kommen noch viele Spiele, die man positiv bestreiten wird, sondern jetzt, jetzt müssen dann mal Punkte her, sonst sonst äh, glaube ich, ja, wie ich es schon vor dem Berlin-Spiel ein bisschen gesagt habe, irgendwann geht dann da wirklich der Glaube auch verloren im Umfeld oder auch in der Mannschaft, dass man, dass man jetzt ernsthaft noch um den um den Ligaverbleib spielen kann also, also ja, da würde jetzt rasch
0: dass husi ihr vehement widersprechen weil die können ja auch noch am 15. Spieltag anfangen alle Spiele zu gewinnen das geht natürlich auch ja. aber also, wie gesagt das ist irgendwann auch eine eine Kopfsache ne man muss ja auch an ja. sich glauben um das zu schaffen ja. und in, was in Köln wäre ein guter
1: Zeitpunkt um mal ja genau anzufangen. und ich
0: glaube auch Stefan Leitl hat keine Lust mehr langsam von den gegnerischen Trainern zu hören dass seine Mannschaft das ja schon gut macht also das war jetzt auch ja. sehr schön zu sehen wie es Mark van Bommel sagte ja in Fürth werden nicht mehr viele Mannschaften gewinnen weil sie es so gut machen und dann Julian Nagelsmann sagte, also er wurde gefragt, was die Vierter machen müssen aus seiner Sicht, damit sie den Klassen halt schaffen und dann hat er er gemeint, äh, gemeint, sie müssten einfach immer so spielen wie jetzt gegen die Bayern, dann werden sie noch sehr viele Punkte holen. Ja. Ich glaube, das, das nervt einen als Trainer auch irgendwann, wenn die Gegner immer sagen, hey, er war schon gut, aber eigentlich ja. habt ihr ja trotzdem, Gott sei Dank haben wir gewonnen und ihr habt wieder nichts geholt. Also ja. da würde wahrscheinlich lieber mal hören, dass Steffen Baumgart sagt, meine Mannschaft war viel besser, aber Vierter hat halt das eine Tor nach einer Standardsituation haha, gemacht.
1: Das, das ist die Headline und das wollen wir hören in der Pressekonferenz am kommenden Freitag. Fürth ich bin gespannt. Gewinnt dreckig 1 0 in Köln und Steffen Baumgart sagt danach, wir waren deutlich besser. Fürth hat es eigentlich gar nicht gut gemacht, aber wir haben verloren und das eine Tor fällt dann halt tatsächlich nach einer Ecke oder einem Freistoß.
0: Ich bin schon sehr gespannt, weil ich am Freitag nach Köln fahren werde wie das sich da alles so abspielt. Köln hat ja auch als erstes Stadion, wo ich nur zu Gast bin, 2G nur noch statt 3G. Mhm. Manchmal, ob sich das in irgendeiner Form anders äh, anfühlt, ob die Menschen dann vielleicht noch näher zusammenstehen, als sie es eh schon tun. Begrüße ich, ich, schon gewissen, ich begrüße äh, 2G. Abgesehen wir müssen von so viele Sonderpodcasts noch machen, ja, 2G auch noch. Abgesehen von äh, aber den aber
1: den armen Leuten, die sich tatsächlich nicht äh, impfen lassen können gegen das Coronavirus. Ähm, und,
0: aber die können äh, dann zumindest eine Ausnahme, also ein ja. Test dafür bekommen. Ne? Also ja. in diesem Sinne, lasst euch impfen. Danke.
1: Ja. Okay, wir waren sehr politisch in gewisser Weise heute, wobei Top das ist ja auch so Framing, dass das schon politisch ist, wenn man sich äh, dafür ausspricht, dass man sich impfen lässt, um möglichst schnell wieder Normalität ähm, herzustellen. Ich würde nämlich
0: gerne mal wieder eine Mixed Zone erleben, dass ich Spieler auf Fragen von Angesicht zu Angesicht stellen kann, ja. was ich nämlich unter der Woche von äh, Montag bis Freitag tun kann und am Samstag im Stadion kann ich es nicht machen, ja. weil das die DFL-Regularien unterbinden. Ähm, ja, Wäre ja. schön, wenn sich das irgendwann mal wieder ändern könnte. Das
1: Arbeiten ist auch sehr komisch. In Berlin hatte ich hatte tatsächlich eine, eine Live- Konferenz, also mit Anwesenheit. In Fürth gibt es die ja nicht. Da machen wir das ja alles digital. Auch da wäre es schön, wenn es irgendwann mal wieder einheitlich wäre und man ja irgendwie ist da auch eine andere Stimmung. Wir haben jetzt gleich die Stunde voll und ich würde sagen, wir machen jetzt hier mal einen Punkt zum Kleeblatt. Und ich stelle dir, äh, liefere dir eine Top 3, die tatsächlich gar nichts mit dem Spiel zu tun hat und auch sonst irgendwie wenig mit äh, mit Fürth und mit Fußball. Ähm, ja,
0: schalten jetzt alle ab, das hast du schön angeteasert.
1: Naja, glaube ich nicht. Ähm, jetzt wird es doch richtig spannend noch. Hinten raus äh, habe ich, muss ich aber gestehen, geklaut vom Podcast-Abteilung Basketball, ähm, der sich um die Basketball-Bundesliga dreht. Ich hoffe,
0: du und, fragst mir nicht irgendwas zum Basketball, was sonst kann nee, ich sagen. Äh, nein, nein, <lacht> ähm,
1: nee, ganz anders. Da ging es in der letzten Folge darum... Ähm, Podcaster 1 hat Podcaster 2 gefragt, welche drei Sportarten er komplett überhaupt nicht leiden kann. Und das darfst du jetzt auch machen. Du warst ja, damit mache ich die Überleitung, du warst am Samstag nach diesem Höhepunkt am Freitagabend, dann bei, bei einem beim, weiteren Höhepunkt. Bei einem weiteren Höhepunkt beim Faustball. Ähm, da werden jetzt vielleicht einige HörerInnen sich denken, was ist das überhaupt? Die können es dann gerne mal bei Wikipedia nachschauen. Ähm,
0: oder in der NNFN und auf Nordbayern.
1: Exakt. Auch noch wichtig. Und ähm, ja, war ein Höhepunkt, sagst du, aber ähm, jetzt darfst du völlig ironiefrei tatsächlich sagen, du hast ja im Laufe der Jahre jetzt hier in deiner äh, Tätigkeit als Sportdirektor auch so einiges kennengelernt. Ähm, wir haben uns äh, letztens da auch schon mal so ein bisschen drüber unterhalten, aber du darfst jetzt wirklich mal die drei nennen, die du einfach komplett nicht leiden kannst. Egal, ob du jetzt da mal warst oder nicht. Also du darfst natürlich irgendwas nennen. Ja, aber das ist jetzt
0: unfair, weil wenn ich jetzt da was sage, dann sind alle äh, genervt oder hasse mich jetzt, wenn ich dann irgendwann mal wieder
1: zu ihnen komme, ja, um über ihren Sport zu berichten. Die hören ja eh nicht zu. Hier hören ja nur Fußballfans zu. Und
0: naja, unterschätzt man unsere weit gestreute Leserschaft und Hörerschaft nicht.
1: Ja. Nee, komm jetzt einfach raushauen. Du darfst deinen... Ähm Nee, hey, da kann ich gleich
0: anfangen, ich mag Basketball nicht.
1: Mhm, okay. Das ist,
0: da bin ich ja schon mal in der Sportredaktion bei zwei von äh, sieben Köpfen sehr weit unten dann jetzt angekommen.
1: bei, bei drei oder vier.
0: Ich weiß, also ich, ich sag einfach, ich mag Basketball nicht so sehr. Ich sag bei allem jetzt dazu, ich mag es nicht so sehr wie den Fußball.
1: Ja, okay. Das darfst du machen, deine, deine Mimimi-Einschränkung. Magst <lacht> du auch noch sagen, warum?
0: Ja, das kann ich gar nicht so sehr begründen. Ich, bei allen Sportarten, die man irgendwie so. <lacht> erlebt und dabei zuschaut und so weiter. Bei manchen fühlt man sich ja doch ein bisschen mehr hingezogen, bei anderen eher weniger. Beim Basketball hat, das hat mich das irgendwie nie gepackt, diese Sportart. Ich weiß auch nicht, warum. Sie ist ja eigentlich schon sehr spektakulär und so weiter. Ich war auch bei mehreren Spielen schon in, in diversen Ligen, also sowohl gute als auch weniger gute Spiele, <lacht> habe ich gesehen. Aber irgendwie hat es mich nicht gepackt. Also ich kann das gar nicht so sehr begründen. Warum?
1: Ein Freund von mir, der es auch nicht so, war auch mal mit da und hat gesagt, es liegt für ihn daran, dass einfach quasi zu viel Passiert, also, quasi zu viele Körbe fallen, wenn man es vom Fußball gewöhnt ist, dass halt in der Regel vielleicht ein, zwei, vielleicht auch mal fünf Tore fallen. Aber dass halt wenige Szenen über so ein Spiel entscheiden, während halt beim Basketball dauernd was passiert. Aber, ja. Ähm, okay, wir notieren äh, Top 1 Basketball. Welche zwei weiteren Sportarten würdest du sofort verbieten lassen, wenn du könntest? <lacht>
0: gar keinen natürlich, weil jeder den Sport ausüben kann, den er will. Das ist echt sehr unfair, was du hier gerade machst.
1: Ziemlich da als outen muss. Als ja, man als, als muss hier auch mal ein bisschen und. über die Grenzen gehen.
0: Hm. Ich würde tatsächlich sagen, dass ich Quidditch sofort verbieten würde. Ja. Das wir ja. Schon mal. Ja. Das ist aber tatsächlich ja ein Sport, der auch in einem gewissen Ligabetrieb, zumindest oder halt in Turnierform immer wieder das abgehalten wird. Der ist für, ist für mich kein
1: Sport. Das ist
0: einfach. Das ist tatsächlich kein Sport, aber es gibt Quidditch. Also auch das kann man googeln. Vielleicht findet man auch einen Text von mir über Quidditch in Nürnberg. Ja, das, das kommt jetzt dann auch noch. Jetzt muss ich noch eins wählen. Das mhm. ist echt schwierig. Also ich war gestern in Eibach beim Faustball und ich war schon sehr oft beim Faustball. <lacht> die Sache ist, die Leute sind jetzt kommt, da Jetzt kommt die entschuldigende Vorrede. <lacht> Nein, also ich sage Ihnen ja, dass ich würde ja, wie ich schon sagte, keine Sportart verbieten, aber es gibt halt Sportarten, die packen einen und einen, welche, die packen einen eher weniger. Und wenn ich zum Beispiel, also um jetzt noch ein bisschen auszuholen, äh, zum Ringen zum Beispiel gehe, da würden ja auch viele sagen, es ist ekelhaft, wie die sie sich da irgendwie halbnackt in diesen Fake-Bohrrad-Anzügen da anfassen, aber... Das irgendwie packt mich die Sportart, auch weil ich halt mit vielen Ringern schon zu tun hatte und weiß, wie hart die halt arbeiten dafür. und Oder halt auch andere Sportarten, die sind halt eben einfach, also die packen einen emotional ein bisschen mehr. Das liegt auch immer in der Atmosphäre zum Beispiel. Und Faustball, also das kennen wahrscheinlich tatsächlich viele Hörerinnen nicht. Und irgendwie ist es immer wie langsames Volleyball für mich. Mhm. Also man darf da ja dann, der Ball darf aufkommen im Feld, nicht wie beim Volleyball. Wenn beim Volleyball der Ball aufkommt, ist er ja dann eher meist weg und beim, beim Forstball darf der Ball eben einmal aufkommen und dann auf so einem großen Feld, ist es oftmals relativ langsam weil dann da spielen sie den Ball vor und dann kommt er wieder auf und ja Kurzes äh, dazu es packt mich auch emotional nicht aber trotzdem war ich in Eibach, weil da ein neues Turnierformat ausprobiert wurde was vielleicht auch mir äh, gefallen könnte zumindest war es spannender, die haben nämlich 2 gegen 2 gespielt und äh, nicht mehr 5 gegen 5 auf einem kleineren Platz in einer Bande rundherum, weil das war früher auch immer schön zu sehen, wenn in diesen Turnhallen dann die Menschen quasi auf die Matten schon fast gestiegen sind, weil es eigentlich keine Auslinie gab, um den Ball irgendwo zu retten. Also sorry, TV Eibach, macht sehr gute Arbeit, aber Faustball hat mich auch ne, so gepackt <lacht> bislang.
1: Schön, wie du, wie du fünf Minuten Entschuldigung vorangestellt hast, um sie dann doch gnadenlos äh, fertig zu machen.
0: Ja. Das war einfach keine schöne Kategorie jetzt. Also mhm. das heißt, da kannst du gleich den Kollegen von Abteilung Basketball sagen, dass sie auch aufhören sollen, so unfaire Kategorien
1: <lacht> zu schaffen. Ich finde manchmal, also gerade im Podcast muss es ja hier auch mal ein bisschen. Nein, wir können ja nicht nur hier Harmonie Podcast sein und äh, sonst was. Und irgendwann darfst du halt nochmal deine drei Lieblingssportarten nennen. Aber für den Moment finde ich das doch ganz gut. Ähm, Fußball, Fußball, Fußball. Hoch. Ja. ja. Genau. Schön, dann würde ich sagen, machen wir hier einen äh, Schlusspunkt. Es ist schon der Nachmittag, der Sonntagnachmittag weit vorangeschritten. In nicht mal mehr eine Dreiviertelstunde gibt es die erste Hochrechnung und wir müssen noch wahnsinnig viel in der Zeitung machen. Ähm, ja. Der Kollege
0: Wolfgang Lars, wir sind ja hier immer so der Transparenz-Podcast hat schon zwischendrin mal angerufen. Wahrscheinlich erwartet er von uns, dass wir noch irgendwas über Hockey oder über Hausbattle ja, oder was auch immer
1: schreiben. Mich der Kollege Schano, der wissen wollte, ob ich noch mehr zu Handball schreibe, als ich bereits getan habe. Nein, Grüße. werde ich nicht tun. Ähm, jawohl. Dann äh, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören mal wieder und äh, ja, dann werden wir an dieser Stelle kommende Woche von dir hören, wie es in Köln war mit 2G und vor allem natürlich darüber reden über den ersten äh, Saisonsieg der Spielvereinigung. Äh,
0: Nach einem also Standardtor von Maxi ein. Bauer.
1: So ist es. Ach, das würde ihm gut tun. Ich würde es ihm sehr gönnen. Ich auch. Ja, Das ist doch ein schönes, harmonisches Schlusswort. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Das war der vierte Flachpass. Äh, wir haben uns am Anfang nicht vorgestellt. Mein Name ist Sebastian Gloser. deine ist Michael Fischer. Thomas, Immer zum noch, Ende, ja. zum Abschluss. Wissen wir wahrscheinlich eh schon alle, die hier zuhören. Okay, ich bin, man merkt langsam, ich bin leer geredet. Ich muss jetzt dringend hier die Aufnahme. Du solltest einen
0: warmen Tee trinken für deinen ja. Hals.
1: Ja, auch das. Tschüss, bis bald. An dieser Stelle. Servus. Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de